0: Wir kennen uns ja jetzt eine Weile, Jasmin. Und ich weiß aus verlässlicher Quelle, nämlich von dir persönlich, <lacht> dass du ja durchaus ein Herz für Reality-TV hast, ne? Ja. Ja, ich wollte es jetzt
1: kurz abstreiten, aber nee, äh, ja. <lacht> Kannst ja. du nicht. habe ich. Welche
0: deutsche Familie ist denn
1: deine liebste Reality-TV-Familie? Boah, ich habe so lange darauf gewartet, dass mich das jemand fragt. Also es sind ganz klar für mich die Ochsenknechts. Die Ochsen, Die Ochsen, da kann kein RTL 2 irgendwas, nichts kann da mithalten. Die Ochsenknechts sind für mich die deutschen Kardashians. Was ist der Zauber der Ochsenknechts? Erklär's uns. Also ich habe das natürlich schon eingehend analysiert. Ich glaube, der Zauber <lacht> der Ochsenknechts ist folgender. Sie sind halt natürlich so glossy, prominent, ne? aber gleichzeitig sind die auch so down to earth, haben auch eine, ich sage jetzt mal, eher mh, einfache Sprache, ein bisschen herber vielleicht auch im Umgang. Und es ist so die perfekte Mischung aus relatable und gleichzeitig wirklich so null relatable. Es ist so kurz vor <lacht> kurz vor den Geißens. und ich glaube, sie ist halt so eine Materie. Jahrchen, also Natascha Ochsenknecht, die wirklich so über allem steht und die eigentlich auch so das Erbe von Chris Jenner antreten möchte, unterstelle ich ihr jetzt.
0: Okay, alles klar. Also ich sehe schon, du wirst äh, über den einen oder anderen Fakt aus dieser Staffel schon Bescheid wissen. Aber ich bin mir sicher, ich habe in den kommenden zwei Folgen trotzdem selbst für dich noch ein paar Überraschungen dabei. Weil man kann schon sagen, das Leben von den Ochsenknechts war nämlich auch schon vor der Reality-Show ziemlich filmreif. München im Spätsommer 1998. Uwe Ochsenknecht cruist nach Grünwald, vorbei an der Bavaria-Filmstadt, rechts von ihm läuft die Isar und dann verschwindet der Fluss und die ganzen eleganten Villen der kleinen Nobelgemeinde fliegen an ihm vorbei. Uwe ist auf dem Weg von seiner Münchner Wohnung zu seiner Familie. Im Rucksack hat er ein paar Mitbringsel von einem Dreh aus Spanien für die Kids. Wilson Gonzales und Jimmy Blue, die haben ihn früher oft noch begleitet, aber seit sie in die Schule gehen, ist es vorbei. Auch Natascha hatte ihm oft Gesellschaft geleistet. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Uwe lebt nämlich seit einem Jahr allein. Die Ehe mit Natascha ist ein bisschen abgekühlt. Die beiden haben sich nicht mehr so viel zu sagen. und Außerdem hat sie etwas mit seinem Physiotherapeuten und er etwas mit der Freundin eines Bekannten. Also er hatte was, denn Uwe hat sich was überlegt. In der Einfahrt des Hauses steht Natascha und stützt die Hände in die Hüften. Die Jungs sind beim Fußball, ich habe nicht viel Zeit. Uwe drückt Natascha einen Kuss auf die Wange. Sie zuckt kurz zusammen, ihre Stirn legt sich in Falten. Uwe schaut sie an. Sie waren immer das schrillste Paar auf dem roten Teppich. Der Schauspielstar und das Ex-Model. Natascha ist immer noch die Frau, in die er sich vor fast zehn Jahren verliebt hat. Okay, die dunklen Haare sind ein bisschen kürzer und so modern nach hinten gegelt, aber sonst? Er sagt, ich muss mit dir reden. Darf ich reinkommen? Im Wohnzimmer kramt Uwe die Souvenirs aus dem Rucksack. Dann zögert er kurz und zieht einen Stapel Briefe raus. Natascha wird ungeduldig. Was ist das? Uwe weiß, dass sie gleich drauf kommen wird. Es sind die Liebesbriefe, die sie sich vor so langer Zeit geschrieben haben. Natascha verdreht aber nur die Augen. Und damit hat Uwe gerechnet. Er sagt so ungefähr, ich habe die mir in letzter Zeit immer mal wieder durchgelesen und ich habe die Affäre beendet. Natascha schaut irritiert. Ihr scheint die Situation irgendwie unangenehm zu sein. Uwe verliert aber keine Zeit und geht vor ihr auf die Knie. Ich liebe dich immer noch. Ich will es nochmal versuchen, meint er. Natascha wendet sich aber ab und seufzt. Uwe ist sich unsicher, ob er das Richtige tut und er sagt, in ein paar Wochen drehe ich in Japan. Ich hätte vorher so gern Gewissheit. Natascha mustert ihn. Sie versucht wahrscheinlich, ihn irgendwie zu durchschauen. Uwe weiß, sie tut alles für ihre Familie. Sie hat Krisen gemeistert, Krankheiten überstanden, super viel riskiert, um das gemeinsame Leben einfach zusammenzuhalten. Natascha schließt die Augen und atmet einmal richtig tief durch. Dann macht sie die Augen wieder auf. Es ist schon Liebe in ihrem Blick. Aber auch all die Frustration der letzten Jahre. Sie schüttelt langsam den Kopf und öffnet mehrmals den Mund, als wolle sie etwas sagen, aber es kommt nichts raus. Uwe begreift, er wird ohne eine klare Antwort nach Japan fliegen müssen. Ohne zu wissen, in welches Leben er in ein paar Wochen zurückkehren wird. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit
1: all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
0: Natascha Ochsenknecht ist die Löwenmutter unter den deutschen Promi-Eltern oder ein Schwiegermonster, je nachdem, wenn man fragt. Jahrelang hat sie an der Seite von Starschauspieler Uwe Ochsenknecht das schrille Ex-Model auf dem roten Teppich gespielt. Sie hat die Familie durch gute und auch schlechte Zeiten gebracht, während er pausenlos dreht, singt oder eben auf Theaterbühnen steht. Seit der Trennung der beiden im Jahr 2009 nimmt sie aber kein Blatt mehr vor den Mund. Und so ist sie zu einem der größten Reality-Stars Deutschlands geworden. In dieser Folge erzähle ich euch, wie Uwe und Natascha zum Nummer-eins-Promipaar in Deutschland wurden, wie sie versuchen, Höhen und Tiefen zu meistern und die Hoffnung auf eine glückliche Ehe und ein erfülltes Familienleben nie aufgeben. Das ist Folge 1 von unserer Staffel Die Ochsenknechts. Das schrillste Paar Deutschlands. Los geht die Geschichte der beiden im Jahr 1989. Natascha verdient zu der Zeit Geld mit Modeln. Jetzt nicht so die ganz große Runway-Karriere, aber sie hat schon immer gut zu tun. Hier mal ein paar Fotos, da mal eine Messe. Sie arbeitet oft in Österreich als Ensemblemitglied von Getanzten Modenschauen. Also ah. sie ist ja so eine Mischung aus Showgirl, Tänzerin, Model, sowas halt. Es waren die 80er. Es waren die 80er, genau. Und Ende der 80er ist sie tatsächlich sogar auch mal in einer Plakatkampagne von Chanel zu sehen. Also gar nicht ohne. Es gibt zum Beispiel auf ihrem Facebook-Account einen Fan, der sich daran erinnert, dass Nataschas Poster mit dem Chanel-Flacon wohl im Duty-Free-Bereich im Münchner Flughafen gehangen ist. Also. Hey. Fancy. Ja, so ganz genaue Details aus dieser Zeit weiß man gar nicht. Und sie erzählt selber auch nur sehr bruchstückhaft davon. Aber man kann schon sagen, insgesamt ist das alles gar nicht schlecht für jemanden, der die Schule abgebrochen hat und aus Liedingen in Niedersachsen kommt. Das ist ein Dorf mit 500 EinwohnerInnen. Also, Süß. Ne, das ist nicht Paris oder New
1: York, das ist Liedingen. Aber manchmal ist auch in Liedingen wirklich eine ganz große Grand Dame. <lacht> ja, eben. Natascha ist aber auch
0: wirklich eine Erscheinung als junge Frau. Sie ist 1,80 groß, sie ist schlank, sie hat so eine wilde, lange Mähne. In jüngerer Zeit hat man sie ja eher mit so crazy Styles auf ähm, Promi-Events gesehen, auf dem roten Teppich und so. <lacht> also Sie fällt ja schon auf,
1: immer sehr ja. farbig gekleidet und so. Ja, nee, die war so eklektisch. Also sie hat halt so auch einen ganz bestimmten Lippenstift, den sie eine Zeit lang getragen äh, hat, der mich stark irritiert hat. Das kommt aber erst wahrscheinlich später. Also sie war auch schon damals in den 80ern auf jeden Fall anscheinend eine Erscheinung.
0: Okay. Ja, aber eben vom Style her gar nicht so wie heute. Früher ist sie nämlich eher unauffällig. Sie trägt halt Jeans, weißes T-Shirts, vielleicht mal so Cowboy-Boots und that's it. Ja, Also ah. nicht der pinke Lippenstift, den sie heute immer
1: drauf hat. Ja, wirklich dieser Perlmutt-pinke Lippenstift, ja, der ist wirklich genau. in mein Gehirn eingebracht. Okay, krass. Das heißt, sie ist so ein bisschen so Mädchen von nebenan, aber so sehr schönes, großes Mädchen von nebenan. Genau, genau so.
0: Ja, und sie hat viele Freundinnen und Bekannte und wird häufig zu Partys und sowas eingeladen. Und Ende Februar 1989 schmeißt eine von Nataschas Freundinnen bei sich zu Hause eine Party anlässlich eines Boxkampfs. <lacht> Es ist wirklich so Most-80s-Thing. Oder? Oh. Das ist so, meinst du, das kommt irgendwann wieder, dass man sagt, hier äh, heute Abend Boxkampf in Los Angeles
1: und wir machen die Nacht durch? Nee, funktioniert nicht, weil du das brauchst halt da auch so diese, diese Einrichtung. Ich sehe das wirklich so vor meinem inneren Auge, <lacht> dieses leicht Verchromte überall oh. und diese Flächen und so ein äh, künstlicher Farn irgendwo in der Ecke. Viel Glas, ja. viel ähm, Spiegel. Richtig, so.
0: Beamen wir uns doch mal wirklich genau rein in so eine 80er-Jahre-Wohnung, wie du sie gerade beschrieben hast. Vielleicht ist da noch so ein schwarzes Ledersofa irgendwo. Oh ja. Yeah, so, oh yeah, oh oh yeah. so, oder so ein abstrakter Läufer
1: mit so Keith Haring-Muster. <lacht> Und die Champagnergläser sind so ganz lang und so kelcherichtig. richtig. Ja. Also so ganz lange mit so einem ganz langen Stiel. Und die haben so ähnliche Nägel wie ich heute habe, so ganz lang und rot. Und es ist so im Hintergrund, <lacht> es gibt gerade so einen TikTok-Sound, weil nämlich die 80s auch wieder trenden. Oh. Und da, ja, und es ist dann wirklich so... Okay, also da ist diese Party.
0: Da ist diese Party in dieser 80s-Bude. Viele hippe MünchnerInnen hängen da ab und haben eben ihre Sektkelche in der Hand und warten darauf, dass dieser Boxkampf endlich losgeht geht. Der wird nämlich live aus den USA übertragen und startet deswegen erst um 5 Uhr früh. Also die Leute hier nehmen schon einiges in Kauf, diesen Kampf zu sehen. Natascha ist auch schon seit einer Weile da und quatscht noch mit ihrer Freundin Carmen. Eigentlich sind schon alle da, aber kurz vor 5 geht nochmal die Türe auf. Und als Natascha diesen einen Typen sieht, der da reinkommt, bleibt ihr der Mund offen stehen. Er trägt hochwasser karotten -Jeans, schwarze spitze Schuhe, graues Sweatshirt, Basecap und eine, halte ich fest, goldene Brille mit orangenen Gläsern. Aber als sich dieser Typ bückt, um ein paar Bier in den Kühlschrank zu legen, bleibt Nataschas abschätziger Blick wohlwollend an... Naja seinem Po hängen.
1: What? Okay.
0: Ja, das äh, erwähnt sie zumindest in ihrer Bio, also das hat sie wohl nachhaltig beeindruckt.
1: Dafür liebe ich die halt, ne? Also die die sagt dann halt so, <lacht> ja, ich fand seinen Arsch gut. Cool. Genau, straight raus. Sie weiß aber
0: erstmal gar nicht, wer er ist. Sie merkt schon, dass das ein Typ ist, der sie irgendwie auf dem Kicker hat. Er setzt sich nämlich irgendwann neben sie und ihre Blicke, die kreuzen sich immer wieder und ja, dann ahnt sie so langsam, wer das ist. Ah. Das ist doch dieser Uwe Ochsenknecht.
1: Ende der 80er ist er nämlich schon ein ziemlicher Star und er quatscht sie an. Das stelle ich mir halt krass vor. Wenn du so aus Liedingen kommst, bist du auf so einer Boxkampfparty, ist es Ende der 80er. Du trinkst äh, so unterschiedlich Champagner <lacht> aus diesen Kelchen. Und dann kommt so ja. ein Star und möchte gerne mit dir reden, dessen Arsch du auch noch gut findest.
0: <lacht> was meinst du, was sagt Uwe als erstes? Was sagt so ein Uwe Ochsenknecht, wenn er sich neben dich setzt? Kannst du mal Platz machen?
1: <lacht> es ist
0: ähnlich charmant. Er sagt, na, wer bist denn du überhaupt?
1: <lacht>
0: ja, funktioniert, ja. oder? Funktioniert es? Ja, es funktioniert insofern, als Natascha davon völlig underwhelmed ist <lacht> und halt auf ihre Art und Weise, wie wir sie kennen, so ein bisschen motzig zurückwirft. Wer bist du denn? Kommst hier rein, stellst dich nicht vor, muss man dich kennen, oder was? Geil. Ja, so. Es ist ein Showstopper, alle hören auf zu reden und zu gucken und Uwe, der ist erstmal so ein bisschen peinlich berührt und entschuldigt sich bei Natascha. Oh, geil. <lacht> Danach entschuldigt er sich anscheinend noch öfters und anscheinend so oft, dass sie irgendwann richtig genervt davon ist. Er lädt sie dann zu einer Filmpremiere ein. Sie sagt aber, sie will nicht mit ihm gesehen werden.
1: So halt. Oh, wow, ja. okay. Ja, die beiden haben sich irgendwie gesucht und gefunden, finde ich da. Mhm. Und sie ist auch vor allem als erstes nicht sofort so available. ne? Und macht erstmal einen auf schwer erreichbar. Oder vielleicht ist sie das ja auch. Ja, genau. Ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen das Game zwischen den
0: beiden, dass sie sich den ganzen Abend so ein bisschen anmotzen, aber halt doch liebevoll.
1: Mhm. Und dann verabreden sie sich am Ende doch. Zum Essen. Anna, weißt du, was so komisch ist? Ich habe halt original noch nie einen einzigen Film gesehen, in dem Uwe Ochsenkrecht mitgespielt hat. Zumindest habe ich ihn nicht bewusst irgendwie gesehen. Nein. Ja, ja. Also das ich, glaube ich dir jetzt ja, gar nicht. Nee, es gibt doch so Stars, die du halt immer so, ich sage jetzt mal in der Metaberichterstattung siehst, aber nie ja. in den Originalwerken sozusagen, habe ich nicht gesehen.
0: Nee, aber Uwe hat tatsächlich auch schon, bevor Natascha und er sich kennenlernen, echt schon viel gemacht als Schauspieler. Wirklich auch ein paar coole Filme, die dabei waren. Alles hat aber angefangen in Mannheim am Nationaltheater. Da hat er nämlich als Kind im Chor gesungen. Er spielt dann da auch ein paar kleine Rollen. Und dann entdeckt er am schwarzen Brett in der Theaterkantine eine Ausschreibung. Da geht es um eine Fernsehrolle als junger Knasti mit Mannheimer Dialekt. Und Uwe bewirbt sich sofort darauf. Und er kriegt die Rolle. München im Winter 71. Uwe fährt im Auto der TV-Produktion durch die verschneiten Straßen und er kann es nicht fassen. Er wird seinen ersten Film drehen. Am Theater ist er wirklich süchtig geworden nach der Aufmerksamkeit des Publikums. Aber wenn Uwe überlegt, wie viele Leute ihn an den Bildschirm sehen werden, dann ja, wird ihm schwindelig. Unbewusst murmelt er also immer wieder seinen Text vor sich hin. Er ist erst 15 und sein Vater ist dabei. Mhm. Zwischen den Gebäuden der Fernsehstudios in Unterföhring weiß Uwe gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Hinter den Mauern der großen Hallen werden Kinofilme gedreht. Ständig laufen ihm und seinem Vater irgendwelche kostümierten Leute über den Weg und dann stockt ihm wirklich der Atem. Oh, Papa, guck mal, das ist Hans Rosenthal.
1: Ja, äh, wer? Jasmin so, Hans Hu? Es gibt äh, ein Schwimmbad äh, in Berlin, was nach dem benannt ist. Jasmin, ist du kennst
0: nicht Hans Rosenthal. Das ist wirklich einer der Showmaster im deutschen Fernsehen. Also ich glaube, die ganzen Thomas Gottschalks und Frank Elsners dieser Welt ah. hätte es ohne Hans Rosenthal nicht gegeben. Meine Meinung. Mhm. Okay. Ja, jedenfalls ist das hier für Uwe Ochsenknecht der erste Dreh in München. Und da wird ihm klar, also... Das ist seins, ja. Er wird auf keinen Fall jemals wieder zurück in die Schule gehen. Er will in dieser Welt leben und zwar sein Leben lang. Schauspielen, dafür bewundert werden, das ist es. Das Problem ist, seinem Vater gefällt dieser Plan ganz und gar nicht. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend, weil der Vater war ja beim Casting dabei. Er unterstützt seinen Sohn also irgendwie, aber andererseits sieht er dessen Traum vom Schauspielen auch kritisch. Also um es mal kurz
1: zu machen, das Verhältnis zwischen Uwe und seinem Vater
0: ist kompliziert.
1: Okay, also es ist wieder diese Classic-Tale sozusagen von, ähm, man möchte aus dem Elternhaus flüchten, in den Ruhm hinein, in die vermeintliche Freiheit und Uwe hat es dann irgendwie auch geschafft.
0: Ja eben und nicht nur das, sondern er holt sich vom Publikum eben auch, ja, die Aufmerksamkeit wahrscheinlich, die er gern vom Vater gehabt hätte. Also er hat sogar selber mal gesagt, er wurde irgendwann süchtig danach. Er glaubt auch fest daran, dass sein Vater ihn endlich irgendwann bemerken wird, wenn er Erfolg hat. Nach seinem Filmdebüt nimmt ihn nämlich eine Talentagentur auf und vermittelt ihn auch ab und zu in andere Theaterrollen. Damit hat er ja auch schon länger Erfahrung. In der Schule derweil bleibt er ein paar Mal sitzen, geht dann mit 16 einfach ab. Er jobbt, macht einen Hauptschulabschluss und mit 17 Jahren wird er in Bochum bei der Schauspielschule angenommen. Und das macht ihn von einem Tag auf den anderen erwachsen. Ja, er muss ja in eine neue Stadt, muss eine erste eigene Wohnung beziehen, ja, sein eigenes Leben irgendwie aufbauen. Und da ist er dann eben kein Kind mehr. Er wird zu so einem klassischen Junggesellen, der so gern um die Häuser zieht und ja, das Leben halt in vollen Zügen genießt. Und die Zeit an der Schauspielschule ist für ihn viel, viel besser als die an der normalen Schule. Okay. Uwe kann es auch gar nicht erwarten, jetzt endlich seinen Abschluss zu machen und endlich durchzustarten. 1977 dann, da ist Uwe 21, ist er fertig ausgebildeter Schauspieler. Also er ist schon immer noch super jung, aber es spricht sich rum, wie talentiert er ist. 1980 kommt dann das Angebot, das sein Leben verändern wird. Er bekommt eine Kinorolle angeboten. Und Jasmin, ich bin mir sicher, du kennst diesen Film. Es geht um ein
1: U-Boot im Zweiten Weltkrieg, na? <lacht> das heißt, du lachst, weil du es nicht kennst. Ich sammle gerade im Kopf, das Boot ja. oder so, also das U-Boot. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> du merkst, ich hab's nicht gesehen. Der Film heißt ja. Das Boot. Mhm.
0: Herbert Grönemeyer war auch drin zu sehen. Uwe oh. spielt einen Bootsmann, die Dreharbeiten finden unter anderem in Frankreich statt und es soll der teuerste deutsche Film werden, den es bisher je gegeben hat. Also es ist wirklich ein Traum für jeden Nachwuchsschauspieler, aber Uwe kann sich leider nicht ganz darauf konzentrieren. Uwe tupft seinem Vater den Schweiß von der Stirn. Sein Vater sieht abgemagert aus, als würde er in dem großen Krankenbett fast verschwinden. Sein Vater hat Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und Uwe pendelt so oft es geht zwischen Frankreich, dem Drehort, und Mannheim, seinem Zuhause, hin und her. Im Krankenhaus hilft Uwe seinem Vater, einen Schluck Tee aus der Schnabeltasse zu trinken. Oh nein. Eigentlich wollte sein Vater ihn in La Rochelle bei den Dreharbeiten besuchen. Ausgerechnet in dem Hafenort an der französischen Atlantikküste, wo er im Zweiten Weltkrieg als Flieger stationiert gewesen war. Uwe hat sich schon darauf gefreut, mit seinem Vater endlich mal so ein besonderes Erlebnis zu teilen. Aber irgendwann war klar, dass daraus nichts mehr wird. Auch den Film, auf den Uwe so stolz ist, wird sein Vater wohl nicht mehr sehen. Uwe nimmt die Hand seines Vaters, aber der zuckt zusammen. Mit dieser Nähe zu seinem Sohn kann er nichts anfangen. Uwe hält die Hand trotzdem fest und sagt, Papa, was glaubst du, was nach dem Tod kommt? Sein Vater schaut ausdruckslos an ihm vorbei. Gar nichts dann ist Schluss. Uwe rutscht unzufrieden auf dem unbequemen Stuhl hin und her und sagt, aber wie findest du das denn? Du hast doch gern gelebt. Sein Vater antwortet nicht, sondern dreht den Kopf zum Fenster. Er kneift die Augen ein bisschen zusammen und scheint den Himmel lesen zu wollen. Es ist ganz schön kalt für die Jahreszeit,
1: findest du nicht? Boah. Also der lässt wirklich auch in den letzten Momenten irgendwie vor sich selbst auch gar keine Nähe zu seinem nee. Vater. Und das hätte Uwe eigentlich gerne gewollt, noch
0: mal ein bisschen näher, wie gesagt, ein Gespräch führen. Aber sein Vater, der lenkt nur ab. Resignierend lässt Uwe die Hand seines Vaters los. Er steht auf und schließt das Fenster. Er bezweifelt, dass er so kurz vor dem Ende noch an ihn rankommen wird. Also findet er sich damit ab, dass er nie die Bestätigung bekommt, die er sich so sehr wünscht. Und er nimmt sich eines ganz fest vor. Wenn er irgendwann mal genug von seinem Junggesellen-Dasein hat und eine eigene Familie gründet, dann wird er es ganz anders machen. Nämlich besser als sein Vater. Hamburg, Anfang der 80er. Natascha schlurft aus dem Zirkuszelt über den staubigen Parkplatz. Natascha ist 18 Jahre alt und jobbt im Sommer als Nummerngirl und Assistentin des Schlangenbeschwörers
1: beim Zirkus Sarasani in Hamburg. Ja, ich meine, sie ist einfach eine extravagante Frau. Ich meine, ich habe in der Zeit irgendwie beim Callcenter oder so gearbeitet. Und, ey, ähm, also ich finde das so einen geilen Nebenjob. Ich finde es
0: auch mega. Oder? kommt man da ran? Assistentin des Schlangenbeschwörers, ey. Wie geil kann es sein? Ja. Ja, Natascha hat aber jetzt Feierabend und hat richtig Kohldampf. Meistens geht sie zum Abendessen zu der Künstlergruppe aus dem Senegal. Über dem Feuer köchelt ein großer, dicker Eintopf, der mit Reis vermischt wird die Köchin formt kleine Bälle daraus und gibt jedem ein paar direkt in die Hand. Also nicht so glamourös, dafür aber super lecker, findet auch Natascha. Sie setzt sich nach draußen an die frische Luft, schließt die Augen und isst genüsslich ihre afrikanischen Reisbällchen. Ach, Natascha kann sich schon denken, wer sie ausgerechnet jetzt wieder anruft: ihre Mutter. Sie hat ein Talent für Timing. Sie eilt also zum Bauwagen, wo das Telefon hängt, wischt sich schnell noch die Hände sauber und nimmt dann den Hörer in die Hand. Schatz, du musst nach Hause kommen. Natascha versteht die Welt nicht mehr. Sie hat doch erst vor vier Wochen hier angefangen. Warum soll sie jetzt nach Hause kommen? Sie liebt den Zirkus. Sie findet die Leute hier cool, die verschiedenen Kulturen. Und morgen bringen die Argentinier ihr Stepptanzenball. bei. <lacht> also. <lacht> Wie geil. ja. Aber ihre Mutter nur so, ich habe dich bei einer Misswahl angemeldet. Wir haben dich genommen. Natascha entgleisend die Gesichtszüge. Was? Was ist das denn jetzt wieder für ein Quatsch? Mama, ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag gar nichts. Komm einfach her. Natascha fühlt sich gar nicht so wohl mit dem Gedanken, jetzt hier nach Hannover zu dieser Misswahl zu fahren. Aber okay, denkt sie sich, ihre Mutter will ja auch nur ihr Bestes,
1: also was soll's. Okay, aber es gibt ja verschiedene Varianten sozusagen von miss -Wahlen. Was ist denn das für eine, wo sie dahin fährt? Das ist eine gute Frage. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wo sie damals
0: reingeraten ist, weil laut Nataschas Biografie ist es eine Miss-Germany-Wahl. Die war aber eigentlich erst in den 90ern in Hannover. Und sie schreibt auch, dass die Gewinnerin von dieser Miss-Germany-Wahl dann zur Miss-World-Wahl nach Österreich fahren sollte, die hat aber damals eigentlich nur in London stattgefunden. Deswegen, also ich glaube nicht, dass sie irgendwie gelogen hat, aber äh, vielleicht ist da ein bisschen was durcheinander geraten.
1: Okay, gibt es eine Miss Hannover vielleicht? Was ist das? An
0: irgendeinem dieser Schönheitswettbewerbe wird sie auf jeden Fall teilgenommen haben. Und für sie bedeutet es, es ist der Weg in die Modelwelt. Und damit auch der Weg ins Münchner Nightlife und schließlich auf die Boxkampfparty, wo sie Uwe kennenlernt. Nachdem Natascha und er sich auf der Party beim gegenseitigen Anblaffen verknallt haben, geht es bei den beiden jetzt wirklich schnell. Sie verabreden sich zu einem Date, sie schauen einen sehr guten spanischen Film, den sie beide aber doof finden. Sie gehen essen, quatschen hauptsächlich, sie merken, dass sie sehr gut miteinander lachen können, was ja immer wichtig ist. Ne? Sie sind im siebten Himmel. Für Uwe ist Natascha auch so eine Traumfrau. Er steht nämlich ganz offen auf... Models, also als wäre das so ein bestimmter Frauentyp, auch wenn er innere Werte, Zitat, natürlich auch schätzt, kann er sich anscheinend nicht vorstellen, eine, keine Ahnung, Literaturprofessin mit Kleidergröße 46 zu daten. Aber egal. <lacht> Vielleicht möchte die Uwe ja auch gar nicht daten. So. <lacht> Natascha und er gehen zur Premiere seines neuen Films und bemerken an ihren Outfits, dass sie beide auf die Farbe Pink stehen. Auch das verbindet.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist schon das
0: Foreshadowing zum Lippenstift später. <lacht> Stimmt. <lacht> okay. Ja, jetzt geht's aber hier zack, zack, Schlag auf Schlag. Nach zehn Tagen macht Uwe, Natascha einen Heiratsantrag.
1: Nach, Nach zehn Tagen. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, habe ich mich verhört? Nach nee, nee, zehn Tagen? Richtig.
0: Ja. Okay, Natascha okay. sagt zwar, ja, sie hätte gerne ein bisschen Bedenkzeit, aber andererseits zieht sie direkt mal bei ihm ein. Was jetzt nicht heißt, dass sie sich gegenseitig auf die Füße treten, weil Uwe ist fast nie zu Hause. Mitte 89 dreht Uwe nämlich in Budapest einen Historienfilm. Für einen Fernsehdreiteiler spielt er Bismarck und um die Zeit mit ihm zu verbringen, muss Natascha ihn dort besuchen. Sie und Uwe haben vom Hilton-Hotel aus einen imposanten Blick auf die Donau und die Altstadt. Es ist schönstes Wetter und ich stelle mir das einfach mal so vor, dass da so eine Flasche Shampoos dauerhaft gekühlt im Sekthüller steht. <lacht> Natascha genießt das süße Leben. Ihr neuer Freund hat schnelle Autos, er bekommt Einladungen auf exklusive Events, er kennt alle Promis. Ha, ist schon schön, ne? Sie räkelt sich in den frisch gestärkten weißen Laken des Hotelbetts und schaut nach draußen. Hm, was machen wir denn heute? In den letzten Tagen sind die beiden mit dem Sportwagen durch die Gegend gefahren. Dabei haben sie sich immer besser kennengelernt und Natascha muss einsehen, dass sie doch ziemlich verknallt ist. Uwe dreht sich zu ihr um. Natascha, kannst du dir vorstellen, eine Familie zu haben? Ugh. Äh, Natascha setzt sich auf, stellt das Heckglas ab und klar... Nichts will sie mehr als das. Am liebsten möchte sie vier Kinder. Uwe möchte wissen, ob sie glaubt, mit seinem Leben als Schauspieler klarzukommen. Natascha schaut sich abschätzend im Raum um. Sie tut so, als würde das alles gerade so ihren Ansprüchen genügen. Ah, naja, sagt er. Ich bin ja hart im Nehmen. Hammer. Uwe lacht und springt zu Natascha ins Bett. Und die Szene stelle ich mir jetzt sehr lustig vor, weil Uwe hat nämlich für seine Rolle als Bismarck so eine ganz, ganz furchtbare Frisur verpasst bekommen. Er hat nämlich eine hinrasierte Halbglatze. <lacht> <lacht> und Natascha knutscht jetzt seine Glatze und denkt sich wahrscheinlich so insgeheim, ah, hoffentlich gehen ihm die Haare später nicht mal aus,
1: damit er nicht so... <lacht> das Model und
0: der Glatzenmann. ZDF, Zweiteiler. <lacht> okay. Ja, aber sie sagt ihm, ich werde mich nie beschweren, ich werde nie eifersüchtig sein. Ich bin bei dir, 100 Uwe schaut Natascha in dem Moment nur tief in die Augen und er sagt wirklich, wie wäre es denn, wenn du die Pille einfach mal weglassen würdest? <lacht> es geht schnell bei den beiden. Anna, das denkst was? du doch aus. Weißt du, was Natascha dann macht? Nee. Sie... Greift in die Schublade ihres Nachttischs, nimmt die knisternde Tablettenpackung raus und wirft sie in die andere Ecke
1: des Zimmers. <lacht> Die beiden sind einfach so dramatisch, beide, Das ist irgendwie so, jeder auf seine Art ist wirklich wahnsinnig dramatisch. Also ich meine, nochmal kurz für mich zur Erinnerung, wie lange sind die da jetzt zusammen, wo sie ihre Pillenpackung einfach in die Ecke des Raums feuert? Also dieser
0: Boxkampf, äh, bei dem sie sich kennengelernt haben, der war im Februar. Die Dreharbeiten jetzt hier für Bismarck, so Mitte Juni, also nicht mal ganz ein halbes Jahr. Ah. Aber ich denke mir immer so, ne: warum... Sollte man lange warten, wenn man weiß, dass das hier richtig ist. Finde ich auch. Eigentlich, eigentlich wirklich unironisch. Ja, genau. Uwe schreibt auch in seiner Biografie, dass er sich wirklich nichts sehnlicher wünscht als eine Familie. Und jetzt sieht er die Möglichkeit
1: und will Natascha, Zitat, mit Ehe und Kind an sich binden. An sich bin, denn ja, gut, kann ein Beweggrund sein, ob das immer der Beste ist, keine Ahnung, will ich nicht judgen. Was passiert dann? Sie hat jetzt also die Pillenpackung in die Ecke gepfeffert und dann? Und quasi in der Sekunde abgesetzt, die Pille, ja. und wird angeblich an dem
0: Tag noch schwanger. Was? Ja, und während Uwe dann weiterarbeitet, kümmert sie sich in ihrem neuen Zuhause in München eben um die Vorbereitungen, sie richtet zum Beispiel ein Kinderzimmer ein, sie geht auch mal zu einem Schwangerschaftskurs und ist da aber schockiert, weil erstens sieht sie wie, äh, Zitat, unerotisch andere Schwangere
1: aussehen. Sch Wir wissen, das ist, das ist Prio 1, ja? Prio 1, also, wenn schwanger bist. Erotisch aussehen steht bei mir immer ganz oben, wenn ich eine Kugel schiebe.
0: Absolut. Zweitens sieht sie, wie sehr die anderen Frauen die werdenden Väter mit einbinden. Und
1: Natascha will das nicht. Sie findet nämlich, Kinder kriegen ist Frauensache und Punkt. Oder vielleicht hatte Uwe auch einfach keine Zeit, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und sie hat sich gedacht, ja, ist ja auch alles richtig so. Na gut. Ja, wer weiß. Also, aber es ist doch okay, dass das irgendwie
0: für beide funktioniert. Er will ja arbeiten, macht ja, das auch. Genau. Sie möchte sich komplett um dieses Kinderthema kümmern und macht das auch. Also im Grunde ist sie ja dann auf ihre Art selbstbestimmt. Ne? Ja. Sie hat ja zu allem auf jeden Fall eine eigene und sehr klare Vorstellung. So ein Beispiel ist auch, sie möchte am liebsten, dass ihr Kind auf dem Weg ins Krankenhaus im Auto geboren
1: wird. <lacht> ich sag ja, die sind so dramatisch einfach. Wie geil. Voll, oder? Ja. Hauptsache Drama.
0: Es ist der 18. März 1990. Natascha liegt in einem Kreissaal in München und sie ist gefühlt kurz vorm Platzen. Sie ist schon zehn Tage überfällig, I feel you, und langsam hat sie wirklich die Schnauze voll. Uwe ist nämlich auch mit im Kreissaal und er macht alle Irre. Er kontrolliert pausenlos die Herztöne, er stellt der Hebamme tausende Fragen und er lässt auch die Ärztinnen nicht in Ruhe. Natascha kann langsam nicht mehr. Du bist doch auch nicht das erste Mal bei einer Geburt dabei, sagt sie. Sie hat keine Ahnung, ob Uwe jetzt daran erinnert werden will, aber Uwe hat ja schon einen Sohn.
1: Wie? Aber ja. wann denn? Er, er war doch eigentlich die ganze Zeit so, oh, ich will eine Familie. Er hat die ganze Zeit schon Sohn oder was? Wo denn? Er hat schon einen Sohn mit einer anderen Frau, allerdings pflegt er keinen Kontakt zu ihr auf ihren
0: Wunsch hin. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass sein Wunsch vom Familienleben total aufgegangen ist, weil auch sein Sohn, Rocco, den sieht er nicht so oft Okay, krass. Naja, wenigstens ist Uwe jetzt ruhig und Natascha kann sich ganz auf sich und das Baby konzentrieren. Das ist nämlich kurz davor zu kommen. Die Hebamme legt sich schon mit vollem Gewicht auf Nataschas Körper, damit das Baby schneller rauskommt. Das ist so eine Methode, die gibt es, die ist aber sehr umstritten. Ja. Aber es bringt was. Nach 15 Minuten ist alles vorbei. Die Hebamme legt einen kleinen Jungen in Nataschas Arme. Vorsichtig fährt sie ihm mit einem Finger über die winzige Wange. Sie kann es gar nicht fassen. Sag mal, Uwe, der sieht ja jetzt schon aus wie du. <lacht> Uwe streckt die Hände aus. Er will den Kleinen auch unbedingt mal halten. Die Hebamme steht mit einem Klemmbrett in der Hand und notiert ein paar Daten. Sie will wissen, wie der Kleine heißen soll. Uwe und Natascha schauen sich an. So lange haben sie auf dieser Frage schon herumgedacht. Aber sie haben keine Ahnung. Sie wollten es nicht vor der Geburt entscheiden. Nur bei einem sind sich beide einig. Es soll irgendwas Besonderes sein. Also, Klaus oder Detlef wird er definitiv nicht heißen.
1: Hi. Ja, Jasmin,
0: ich glaube, du und alle anderen wissen auch, wie das geendet ist, ne? Ja, also, es ist kein
1: Klaus Ochsenknecht mir bekannt. Es äh, gibt. <lacht> <lacht> äh, es gibt ganz. Toll ja. Namen. ja, Wilson, oder? Es ist Wilson geworden, genau. Und zwar Wilson
0: deswegen, weil Uwe ein Fan vom Musiker Wilson Piquet ist.
1: Ich kenne niemanden Und in dieser Folge, <lacht>
0: außer die Ochsenkreis. Wer, <lacht> Wer ist das? Ist nicht schlimm, ist halt ein Musiker, der mhm. hatte seine große Zeiten in den 60ern. Mhm. Aber Olsen hat ja einen zweiten Namen, den kennst du bestimmt auch. González. González. González, genau. Und er heißt Gonzales deswegen, weil er so schnell auf die Welt gekommen ist. Wie Speedy Gonzales eben. Das einzige, äh. Der einzige kleine Schönheitsfehler, den ich kurz erwähnen muss, ist, dass Gonzales Anders buchstabiert ist als bei der schnellsten Maus von Mexiko. Hm. Nämlich hinten mit Z statt mit S. Vielleicht ja. auch wegen so Trademark-Sachen oder so. Maybe. Wilson, Natascha und Uwe sind also erstmal die kleine glückliche Familie, die sie sein wollten. Wilson ist anscheinend ein mega entspanntes Kind, der grinst und gackert so vor sich hin. Uwe nimmt sich vor, der Best Dad ever zu sein. Aber... Dann kommt's. Nur kurze Zeit nach dem ersten Geburtstag von Wilson ist Natascha schon wieder
1: schwanger. Wow, Mensch. Also die, Pillen, die, die Pillenpackung lag auf jeden Fall immer noch in der Ecke. <lacht> die ist sie, <lacht> sie hat anscheinend äh, die Pille genommen,
0: sagt sie. Aber ja, wir wissen, die Pille, Pearl ah. Index, weiß ich nicht, aber eben nicht 100%. Ne? Wow, krass. Also sie ist anscheinend trotz der Pille schwanger geworden. Für sie ist das jetzt kein großes Problem, sie möchte ja viele Kinder, aber dem Uwe geht das jetzt alles doch ein bisschen zu schnell mit dem Projekt Familie. Natascha denkt sich aber in dieser Situation, hey, ich will das Kind, ich kriege das auch und ich bekomme das hin. Wenn alle Stricke reißen, dann ziehe ich die Kinder halt alleine groß. Jasmin, musstest du schon mal was für eine Beziehung aufgeben?
1: Ähm, Nein, außer meiner Würde nichts.
0: <lacht> Aber das ist ja eine Kleinigkeit. Das, ist eine Kleinigkeit. das müssen wir doch alle.
1: Nee, du? <lacht> Musstest du schon mal was aufgeben? Och, äh, ein
0: WG-Zimmer äh, vielleicht, weil das dann irgendwie zu eng wurde. Aber war auch nicht so schlimm. Ich habe es gar nicht so gern gemocht da. Uwe allerdings ging es da so ein bisschen ähnlich wie mir. Als Natascha ihm nämlich erklärt, dass sie wieder schwanger ist, ist für die beiden natürlich klar... Uwe und seine coole Junggesellenbude im Erdgeschoss zwischen U-Bahnhof, Tankstelle und Pizzeria, mm, die wird langsam zu klein. Und außerdem ist Uwe mittlerweile so bekannt, dass tatsächlich irgendwelche Fans häufiger mal
1: vorm Fenster stehen. Finde ich sowieso krass. Ich hatte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass die da immer noch leben. Ich hätte gedacht, die leben jetzt schon längst in so einer riesigen Villa irgendwie. Aber okay, ja, dann muss man wohl mal umziehen. Genau. Und zwar nehmen sie sich vor, in ein Haus zu ziehen.
0: Ist nichts super exklusiv, luxuriöses, eigentlich ein relativ, ich sag mal, schmuckloses Einfamilienhaus, <lacht> auch wenn das allein natürlich eigentlich schon ein Luxus an sich ist. Sie ziehen auf jeden Fall nach Grünwald, das ist ein Promi-Vorort von München.
1: Ja, ah, das ist also quasi das Grunewald von, also Berlin ist Herr Grunewald und München ist es Grünwald. Spannend, ah. hab ich wieder was gelernt. Oh, das ist mir
0: noch nie aufgefallen. Mhm. Das ist ja irre, stimmt. Mhm. Uwe allerdings ist gar nicht so häufig da, also du musst dir mal anschauen, wie viele Filme und Serien der in den 90ern dreht. Manchmal sind es fünf verschiedene Projekte pro Jahr und um Haus und Kinder kümmert sich dann eben Natascha. Mittlerweile ist ja der zweite Sohn auf der Welt. Wollen wir einen kleinen kurzen Exkurs machen, warum Jimmy Blue so heißt, wie er heißt? Jetzt bin ich gespannt. Also, erster Vorname... Wieder ein Musiker. Welcher Musiker mit Vornamen
1: Jimmy fällt dir ja, ein? Ja also da, den kenne ich, ja? Jimmy Hendrix.
0: Ja, okay. So, oh Gott, Jasmin kennt ihn. Ja, ah okay, das macht Sinn. Jimmy Hendrix. Ja, pass auf, und jetzt äh, der zweite Vorname ist ja Blue, hm. weil Jimmy tatsächlich bei der Geburt blau angelaufen war, weil seine Nabelschnur um den Hals gewickelt war. Was?
1: Ja passiert, gell? Okay, cool. Ja, ist doch schön, das einfach ein ganzes Leben lang mit sich rumzutragen, diesen einen Moment. <lacht> ja, das ist, äh, das ist einfach auch Ochsenknecht, das ist, dass man eine Story dazu Ja, erzählen, das ist wirklich hat. so Ochsenknecht-Style, dass man auch wirklich so Hau drauf, ne? Einfach so, haha, du warst einfach blau bei der Geburt.
0: Ich weiß nicht, ob du zufällig das Dschungelcamp 2018 geguckt hast, wo Natascha Ochsenknecht äh, dabei war da hat sie nämlich auch tatsächlich nochmal diese Story erzählt und gesagt, dass sie den Namen aus dem Grund bis
1: heute genial findet. Ich <lacht> habe keine Worte dafür.
0: Also Natascha feiert auf jeden Fall die Namen und sie denkt sich jetzt nach der Geburt von Jimmy Blue und dem Umzug ins Einfamilienhaus auch. Ja, warum heiraten der Uwe und ich jetzt nicht eigentlich auch noch?
1: Ja, das hätte ich ehrlich gesagt aber auch gedacht, dass der Uwe da schon längst on it ist. Also ich meine... Ja, das hat er ja sogar bei einem der ersten Dates eigentlich schon angekündigt. Stimmt. Aber mittlerweile
0: zieht er doch nicht mehr so richtig, weil zwischen Natascha und ihm, ja da kracht es immer mal wieder. Uwe sagt in seiner Biografie, er hätte keinen Trauschein gebraucht. Ringe garantieren keine Liebe, aber sie hätte es eben so sehr gewollt. Es ist wirklich ungemütlich an diesem Samstag, Mitte Juli 1993. In München verdecken dunkle Wolken den Himmel und immer wieder regnet es. Trotzdem ist das der Tag, auf den Natascha sich so lange gefreut hat. Sie steht im schulterfreien Brautkleid und beobachtet sich in einer Fensterscheibe. Sie zupft nervös an ihrem Schleier herum. Irgendwie will der nicht so fallen, wie sie es gerne hätte. Sie wirft einen Blick auf Uwe. Er trägt einen hellgrauen Frack mit Fliege. Die kleinen Jungs übrigens, die Mini-Version von Uwes Outfit in das, Dunkel. Das finde ich
1: immer so süß.
0: Ja, das sieht ein bisschen goldig aus. Ein bisschen albern, aber auch goldig. Ja. <lacht> Natascha muss auf jeden Fall grinsen, als sie das sieht, weil es war ihre Idee, Sie hat die Hochzeit auch ganz alleine geplant. Seit zwei Tagen wird jetzt schon gefeiert: Junggesellenabschied, Polterabend, heute Standesamt, Kirche, das ganze Brimborium. Hinter ihnen stehen 100 Gäste. Der Pfarrer fragt zuerst Uwe: Nehmen Sie Natascha Wierichs an als Ihre Frau und versprechen Sie ihr, die Treue zu halten in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben zu achten und zu ehren bis dass der tod sie scheidet und eben sie nicht oh weil die passage hat uwe streichen lassen seiner <lacht>
1: meinung nach kann man das einfach nicht versprechen sorry ist unehrlich nicht dein ernst das hat er streichen ja. lassen also, ja. wie krass committed muss man zu seinem Non-Commitment sein, dass man <lacht> eine eine Phrase, die wirklich auf jeder Hochzeit <lacht> eigentlich läuft, die eigentlich der Punkt auch von einer sogenannten Hochzeit ja eigentlich ist, nämlich bis, das der Tod gescheidet. Ja. Ja. Ja, du, also, du, du bist da so verbissen, Jasmin. Ich bin da verbissen. Wenn der mir ankommen würde und mir diesen <lacht> Satz streichen würde, dann wäre aber richtig <lacht> was los. Da wäre der Polterabend aber wirklich mal ein Polterabend. So. Oh.
0: Was ich ja viel bemerkenswerter finde, ist, also wenn man sich so die Karriere von Uwe anschaut und wahrscheinlich auch das Geld, was er mit seiner Schauspielerei macht, er besteht darauf, dass es keinen
1: Ehevertrag gibt, weil das findet er dann wiederum unromantisch. So. Du, da hat jeder seins, ja. ne? Ist wirklich so. Okay, ja. also ich fasse jetzt mal zusammen. Die beiden sind jetzt nicht so das friedlichste Paar, also die zoffen sich auch mal, sie sind dramatisch, ja. Sie heiraten aus Uwes Sicht aber nur, weil Natascha das will, er lässt noch den Zusatz mit dem Tod streichen, aber Ehevertrag gibt es trotzdem nicht. Und irgendwie scheint er ja aber mit diesem Satz, also mit diesem Streichen ja auch trotzdem zu bezweifeln, dass die halt für immer zusammen sein werden. Du hast es auf den Punkt gebracht. Also es klingt auf jeden Fall schon so, als wüsste man, dass das natürlich irgendwann dann ein Ende nimmt. Das sieht ja sogar Uwe anscheinend so
0: naja, aber für den Moment macht das irgendwie Sinn. Und so geben sich die beiden gegenseitig den Ring als Zeichen ihrer Liebe und ihrer Treue im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist noch drin
1: geblieben. Das war weiterhin drin.
0: Amen. Amen. So. Unter dem Jubel von Familie und Freundinnen marschiert Natascha mit Uwe am Arm aus der Kirche und nimmt Aufstellung für das Hochzeitsfoto. Sie selbst ist grinsend mit einem Strauß roter Rosen darauf zu sehen. Ihr frisch gebackener Ehemann neben ihr mit dem heulenden Jimmy Blue auf dem Arm. Wilson Gonzales nuckelt verträumt an einer Flasche und alle schauen irgendwie bezeichnenderweise in eine andere Richtung. Echt? Aber, <lacht> Aber es ist doch auch irgendwie cool, oder? Ja. Natascha stört das auch nicht, wenigstens scheint nämlich endlich die Sonne. Ja, die Zeit nach der Hochzeit findet Uwe anscheinend überaus harmonisch, liebevoll, glücklich. Er dreht tatsächlich auch ein bisschen weniger als normal und ist öfters mal zu Hause und wenn nicht, dann begleitet ihn die ganze Familie auf Dreharbeiten. Reisen, Filmpremieren, Jet Set Live, das alles machen sie jetzt immer zu viert. Uwe möchte seiner schönen jungen Frau ein tolles Leben bieten. Natascha wiederum lächelt zwar tapfer, weil sie diesem Leben entsprechen will, aber gesundheitlich geht es ihr leider nicht mehr so gut. Ich zitiere mal aus ihren Erinnerungen. Für sie ist das Leben aufstehen, frühstücken, kotzen, einkaufen, kotzen, schminken, kotzen, Filmpremiere,
1: kotzen, dazwischen, Kinder, Haushalt und Reisen. Okay, das klingt nicht gut. Ähm, ich nee. schätze auch mal nicht, dass sie wieder schwanger ist, sondern irgendwas Ernsthaftes los ist. Es ist irgendwas los, aber sie weiß nicht, was es ist, deswegen geht sie zum Arzt.
0: Mitte der 90er ist Natascha zu ein paar eingehenden Untersuchungen im Krankenhaus Ihr Hausarzt hat sie nämlich sofort überwiesen, nachdem sie bei ihm war und meinte, dass es klingt, als hätte sie eine, Zitat, U-Bahn im Bauch. Oh oh. Ja, bei der Untersuchung in der Klinik wird ein Ultraschall gemacht und Natascha kommt sich vor wie eine Zirkusattraktion, weil der behandelnde Arzt hat extra Kollegen herbeigerufen, die sich das ansehen sollten. Und keiner der Anwesenden kann fassen, was er da auf dem Bildschirm sieht. Die in Anführungszeichen U-Bahn in Nataschas Bauch ist eine Gefäßverengung im Darm, die sie wohl schon seit Jahren hat. Kann man das denn operieren, will Natascha wissen? Sie hat natürlich echt Angst, aber der Arzt sieht das alles gar nicht so dramatisch. Der meint, ach, damit können sie 100 Jahre alt werden. Natascha bleibt der Mund offen stehen, weil der Zustand
1: ist für sie natürlich die Hölle und irgendwie hat sie das Gefühl, dass niemand ihr helfen will. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das zerrt äh, ganz bestimmt an jemandem. Und ist denn dann der Uwe auch mal da irgendwie von Dreharbeiten? Hilft er ihr irgendwie?
0: Also das kriegt er natürlich mit. Wie viel er davon mitkriegt, ist jetzt ein bisschen unklar. Es gibt aber einen Punkt in seiner Biografie, wo er einräumt, dass sie gesundheitlich schon sehr, sehr viel durchzustehen hat. Aber irgendwie versteht er es vielleicht auch so ein bisschen als Hilferuf und führt es darauf zurück, dass er eben wegen Dreharbeiten so selten da ist. Okay, Nein. ja,
1: kann man so oder so sich selbst damit in die Rechnung mit einbeziehen oder nicht, aber ja. Ja, trotz aller Probleme und Herausforderungen gibt es wohl schon eine
0: funktionierende Familiendynamik. Natascha und die Jungs, die kommen immer noch gerne mit, wenn der Vater mal dreht. 1996 beginnt die Arbeit an einem Mehrteiler für das Fernsehen namens The Gang. Die Locations sind ziemlich cool, nämlich Hamburg, New Orleans, Los Angeles und die ganze Familie Ochsenknecht kommt mit. Auf der Reise machen sie Bekanntschaft mit einem Freund des Produzenten, mit Michael. Und sie unternehmen auch viel gemeinsam mit diesem Michael. Sie besuchen zum Beispiel Freizeitparks und Zoos. Und manchmal passt dieser Michael auch kurz auf klein Wilson und Jimmy auf. Aber irgendwie hat Natascha ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ein bisschen zu schnell düstet der Sportwagen über die Stadtautobahn in Los Angeles. Die Scheiben sind verdunkelt. Natascha und Michael sind auf dem Weg zum Shoppen. Ganz wohl ist sie dabei nicht, weil irgendwie wird der Typ ihr langsam Suspekt. Letztens hat er ihrem Pool anzügliche Komplimente gemacht. Sie würde aussehen wie eine kleine lolita und ja, die Art, wie er das gesagt hat, die gefällt ihr nicht. Er hat sie ins Shoppingcenter eingeladen und sie hat die Einladung angenommen, um rauszufinden, wie dieser Michael tickt. Lange muss sie nicht drauf warten, denn schon nach wenigen Augenblicken erklärt er ihr, in der Mall, da gibt es immer so süße Jungs, die sind genau richtig für mich. Oh Gott. Ja, Natascha ist sich nicht sicher, wieso er ihr das jetzt erzählt und was das genau bedeuten soll. Also der Typ ist Mitte 20 und... Ja, die Jungs in den Einkaufspassagen halt irgendwelche Teenies. Also fragt sie lieber mal nach. Kann es sein, dass du auf Jungs stehst? Wenige Sekunden später bereut sie schon, dass sie das gefragt hat. Michael beschleunigt so stark, dass Natascha schlecht wird. Er schlenkert von einer Spur in die andere und geht einfach nicht runter vom Gas. Die sonnigen Vororte von Los Angeles fliegen nur so an ihr vorbei. Alles verschwimmt, auch in Nataschas Kopf. Sie hat ihn anscheinend getriggert mit ihrer Vermutung. Also nimmt sie an, dass vielleicht was dran ist, dass Michael wirklich auf minderjährige Jungs steht. Ihr gehen all die Momente durch den Kopf, in denen Michael auf Wilson und Jimmy aufgepasst hat. Oh Gott. Mhm. Und ihre erste Priorität ist jetzt, das Rasen hier muss aufhören. Natascha tut so, als wäre sie zwar überfordert, aber amüsiert von seinen Fahrkünsten. Michael muss uns ja nicht gleich beide umbringen. Bist du sauer wegen meiner blöden Frage oder was? Michael dreht ihr sein verbissenes Gesicht zu. Dann wird aus der harten Fratze ein Grinsen. Er nimmt den Fuß vom Gaspedal. Nataschas Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie nimmt sich vor, so schnell wie möglich nach Deutschland zurückzufliegen und mehr über diesen Typen in Erfahrung zu bringen.
1: Oh, das ist so wichtig, ne? dass man in manchen Momenten so den, die Situation auch richtig readet, einschätzt und dann auch, was sie ja gemacht hat, ihn offensichtlich und sein Ego so ein bisschen wieder äh, runterholt. Krass, krasse Story. Ja, total krasse Story und eigentlich geht die ja
0: an der Stelle erst richtig los. ne Also die Geschichte wird von den jeweiligen Beteiligten nur in Bruchstücken erzählt, aber kann man ja auch verstehen. Hier an der Stelle auf jeden Fall ganz wichtig, eine kurze Warnung. In den nächsten drei Minuten geht es um einen Fall von sexualisierter Gewalt an Kindern. Wenn das für euch belastend ist, dann spult unbedingt vor. Oh nein. Also Natascha suggeriert in ihrer Biografie, dass sie, sobald es ging, nach Deutschland zurückgeflogen ist. Dann muss sie wohl Anzeige erstattet haben und sie spricht davon, dass die Polizei in Hamburg den Fall übernommen hätte. Da kommt Michael nämlich her, deswegen versucht sie etwas über einen Kontakt herauszubekommen, der angeblich Zugang zum Polizeiarchiv hat. Aber da habe es eine Auskunftssperre gegeben, also wird sie selbst tätig. Also es steht so in ihrer Biografie und ich kann jetzt nicht alles ähm, auf Wahrheit überprüfen, aber laut Natascha lief es dann so, sie ist nach Hamburg gefahren und schafft es dort irgendwie in Michaels Wohnung einzudringen. Okay, das ist krass. Ja, also sie hat sich da irgendwie reingeschwindelt, also das sagt sie nicht so genau, laut ihrer Schilderung ist sie aber irgendwann drin und durchsucht alles. Und nach zwei Stunden will sie Dokumente gefunden haben, durch die sie sich in ihrem Verdacht eben bestätigt fühlt. Okay, das klingt sehr dark. Was hat sie denn gefunden,
1: kann man das sagen?
0: Na, wir können es jetzt nicht genau nachvollziehen, was Natascha quasi in Eigenregie ermittelt hat und was dann tatsächlich ein Verfahren gegen diesen Michael ins Rollen gebracht hat. Aber was wir wissen ist, das passiert dann tatsächlich. Dieser Michael ist damals für die Polizei jetzt kein Unbekannter und wurde schon zweimal verurteilt im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen an Minderjährigen. Und auch bezüglich der ochsenknecht kommt es tatsächlich zur Verhandlung. Michael gesteht 1997 vor dem Hamburger Landgericht und wird zu drei Jahren Haft verurteilt wegen sexuellem Missbrauch. Gott. Jahrelang hat die Familie dazu erstmal gar nichts gesagt. Uwe hat 2013 nichts davon in seinen Memoiren geschrieben. Natascha 2012 wiederum in ihrer Biografie dann schon dann hat sie 2020 in einer Talkshow bei BILD-TV darüber gesprochen und eine Petition gestartet, die fordert, die Gesetzgebung zu ändern. Und Wilson wurde in einem Interview mit der Bunten auch mal gefragt, ob er wütend auf seinen Peiniger wäre. Da hat er gesagt, Zitat, Nein, ich habe akzeptiert, dass er eine sehr schwere Krankheit hat. Es gibt Menschen, die wissen, dass sie krank sind und tun etwas dagegen. Und dann gibt es andere, die machen Fehler und die sollten bestraft werden.
1: Möchte irgendwie Wilson gerade umarmen, das finde ich total krass, dass er das so sagen kann. Also bestimmt macht das was mit der Familiendynamik,
0: vielleicht deswegen oder aus anderen Gründen läuft es aber in der Zeit sowieso schon nicht mehr so besonders rund. Also die Grundsituation ist die, dass Uwe wohl denkt, sein Leben bekommt immer mehr Ballast. Er ist halt nicht mehr der Junggeselle mit seiner Bude irgendwo, sondern sie haben Angestellte, sie haben Autos, ein Haus und irgendwie macht ihn das so ein bisschen fertig. Sobald er und die Familie ein wenig Alltag haben, schlägt der ihm irgendwie auf den Magen. Uwe hat keinen Spaß mehr. Wie er sagt, der Graben zwischen ihm und Natascha wird tiefer. Sie könne gut kochen und die Innendekoration übernehmen, aber sie hätten sich nichts mehr zu sagen. Wir sind also jetzt im Grunde in der Situation vom Anfang der Folge. Die beiden haben Affären, machen eine Beziehungspause und leben dann auch getrennt. Uwe hat Dreharbeiten in Japan und fällt kurz vorher nochmal vor Natascha auf die Knie, bekommt aber keine definitive Antwort von ihr. Als er ein paar Wochen später wieder in München landet, erlebt er am Flughafen aber eine Überraschung. Mit einem seligen Lächeln auf dem Gesicht nimmt Uwe sich seinen Rollkoffer vom Band. In Japan hat er in einem Kloster gedreht. Es ging um Deutsche, die am anderen Ende der Welt Erleuchtung suchen. Soweit Uwe es beurteilen kann, hat sich die Atmosphäre unter den Mönchen positiv auf ihn ausgewirkt. Er hat jetzt schon seit einigen Tagen nicht mehr über seine zerrüttete Ehe nachgedacht. Uwe betritt die Ankunftshalle und will direkt in Richtung des Taxistands abbiegen, aber dann fällt sie ihm auf, Natascha. Sie steht da, sie sieht ihn an, er ist sich nicht sicher, aber ist ihr Blick irgendwie liebevoll? Versteckt sich da ein kleines Lächeln? Mit gerunzelter Stirn geht er auf sie zu und sagt, äh, dich hätte ich jetzt hier gar nicht erwartet. Natascha gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, Uwe, sagt sie. Uwe sieht genau, dass jetzt nicht automatisch alles gut ist. Natascha erzählt, worüber sie in der Zwischenzeit nachgedacht hat. Sie hat auch ihre Affäre beendet zum Beispiel. Sie möchte, dass er seine Wohnung aufgibt und wieder zu Hause einzieht. Ich will es noch mal probieren. Auf dem Weg zum Taxi nimmt Uwe sie in den Arm. Er hat so viele Fragen. Stört es sie auf einmal nicht mehr, dass er eine andere hatte? Sind die gemeinsamen Probleme nicht weiterhin die gleichen? Er ist sich jetzt nicht mehr wirklich sicher, ob es die beste Idee ist, der Ehe noch mal eine Chance zu geben, aber na gut, was hat er zu verlieren? Uwe beschließt, die Dinge auf sich zukommen zu lassen.
1: Also ganz in der Tradition von dem Kloster, wo er gerade war, einfach mal nichts tun, a.k.a. Sie sind wieder zusammen. Genau. Und tatsächlich, <lacht> anderthalb Jahre nach dieser Versöhnung kommt ihr drittes Kind auf die Welt, nämlich Cheyenne Savannah. Geil. Kannst du mir ähm, bitte nochmal den Namen auseinandernehmen? Hast du da <lacht> also, Sehr gerne. Savanna, wenn das jetzt wirklich die Wüste ist. Also ich möchte es jetzt hören. Wait for
0: it. Also zumindest wird hier eine Regel mal gebrochen. Nämlich der erste Name hat nichts mit einer Musikerin oder mit einem Musiker zu tun. Ähm, Natascha findet den Namen einfach schön. Cheyenne. Okay, okay. Der zweite allerdings ist wieder ein kleiner Geburtsinsider. Weil die Kleine war bei der Geburt anscheinend so ruhig wie die Savanne. Ich wusste gar nicht, dass die Savanne naja. so
1: ruhig ist.
0: Gut, cool. Uwe und Natascha sind jetzt erstmal wieder happy, aber das dauert leider nicht lange an. Dieses Mal allerdings will Uwe sofort reagieren und schlägt vor, okay, komm, wir machen eine Paartherapie. Natascha macht anfangs auch so ein bisschen widerwillig mit, aber relativ schnell platzt ihr dann auch der Kragen. Sie will sich von niemandem erklären lassen, wie ihre Psyche funktioniert. Uwe
1: macht die Therapie dann tatsächlich alleine zu Ende. Ich sag mal so, dass Natascha sich von äh, Psychologinnen nichts sagen lassen will, ist on brand. <lacht> Ja, dafür ist aber nichts geklärt. Die Familie ist noch
0: mal größer geworden. Also wieder ein Umzug in ein größeres Haus mit Schwimmbad im Keller. Uwe kauft eine Finca auf Mallorca. Die kann aber selbst Uwe nicht mehr davon ablenken, dass seine Idee von der perfekten Familie im Grunde gescheitert ist. Er merkt, dass er seine Arbeit mehr liebt als den Alltag mit seiner Frau und seinen Kindern. Grinsend auf dem roten Teppich, Posen für die Klatschpresse. Immer häufiger wollen irgendwelche Agenturen seine Söhne verpflichten. Uwe bemerkt er wird langsam der Patriarch einer Showbiz-Familie. Aber er will eigentlich nur Schauspielern. Es geht doch um ihn, nichts anderes. Uwe muss sich eingestehen, er ist und bleibt ein Lebemann. Das Experiment Familienmensch ist gescheitert. Und er hat keine Ahnung, was er tun soll, um da wieder rauszukommen. Das war die erste Folge unserer Staffel, die Ochsenknechts. In der nächsten Folge werden die gemeinsamen Söhne der Ochsenknechts Teenie-Stars. Gleichzeitig zerbricht allerdings die Ehe von Natascha und Uwe endgültig. Für die erste Zeit nach der Trennung hat Natascha dank Unterhalt natürlich ausgesorgt, aber sie begreift, sie ist jetzt das Familienoberhaupt. Und
1: langfristig braucht sie einen Plan, wie sie den Nachwuchs versorgt. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und auf tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem Uwe Ochsenknechts Autobiografie, was bisher geschah. Natascha Ochsenknechts Autobiografie, Augen zu und durch. Und wie immer
1: einschlägige Videos und Zeitungsartikel. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für wandery Tom Erhard hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Lea Dakowski. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von Sebastian Ressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.